1: Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito, como siempre, desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, desde nor donde normalmente me pongo en contacto con todos ustedes. Gracias a las ondas amigas de Radio María, nos ponemos al inicio del programa bajo la intercesión de nuestro patrono, el Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias con gusto... ...nosotros veneramos en nuestro, y custodiamos en este templo parroquial. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir una vez más. Hoy que es 2 de diciembre de 2021. Ya saben, ya estamos en este tiempo de adviento. Sin más dilación, porque hoy el programa llega con muchos contenidos... Voy a presentarles los contenidos del día de hoy, porque además tenemos novedades en nuestro programa. Comenzaremos dando la voz a Sara de la Torre, redactora jefe de la revista Eclesia, que nos hará un resumen de la actualidad eclesial semanal. Asimismo, ya vamos a reiniciar nuestra colaboración con los obispos. La semana pasada nos lo decía don Luis Ángel de las Heras, presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, y hoy vamos a contar con la presencia en nuestro programa y la colaboración de don Vicente Jiménez, que es el arzobispo emérito de Zaragoza, quien hoy nos dirigirá esa sección de la voz de los pastores. A continuación vamos a pasar a la entrevista que en esta ocasión se la hemos hecho, se la he hecho yo un servidor, a Xavier, al padre Xavier Quinzá, Xavier quinzalleo es jesuita y nos va a hablar de una cuestión interesantísima. Además, durante estas semanas de Adviento y Navidad, él nos acompañará. Eh, Amaro Villanueva, nuestro colaborador, nos presentará, como todas las semanas, el Espacio Música para Evangelizar. También contaremos hoy, como novedad, en la sección de formación que reanudamos después de este parón de las vacaciones de verano y algunos meses más, con la colaboración de Antonio Bellella, que es miembro de la, de la Escuela de Vida Consagrada. Él nos hará en todas estas sesiones, en adelante también nos acompañará, explicándonos, explicándonos paulatinamente y con detalle, la historia de la vida consagrada. Así que todo se pone cada vez más interesante. Les dejo pues en este momento con la sección de noticias que hoy nos presenta Sara de la Torre, redactora jefe de la revista Ecclesia.
2: Muy buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos sus oyentes en este programa de Radio María. Desde la redacción de la revista Eclesia queremos enviarles un afectuoso saludo y además ofrecerles los contenidos de nuestro nuevo número, el 4100. Este número redondo publica lo más importante de la Semana Social de España, celebrada en Sevilla, en, en la que destacamos el mensaje final. Hacemos un llamamiento a todos los cristianos y cristianas a comprometerse en los diversos escenarios de la vida pública. El mundo en el que nos movemos necesita personas que, alimentadas desde la parábola del buen samaritano, sean capaces de pararse a los bordes de los caminos y compasivamente comprometerse en la construcción del bien común desde la vida pública. Además, el presidente de Acción Social Empresarial Javier Fernández Cid Plañol escribe esta semana un artículo titulado La visión empresarial desde la doctrina social de la Iglesia. En este número también queremos destacar la entrevista que Ángel Esconde, nuestra corresponsal en Roma, le ha hecho al Cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales. ...él nos ha hablado sobre la situación de Siria... ...en la que dice que no hay ni electricidad... ...ni electricidad, perdón... ...se tiene un generador propio para algunas horas de suministro... ...o si no, no es posible conectarse a la luz... ...no hay apenas gasolina y la gente tiene que hacer... ...unas filas eternas para poder encontrar combustible... ...lo mismo pasa con las escuelas, solamente las de la iglesia... ...son abiertas para cristianos o musulmanes... ...y esta apertura es lo primero que se ofrece a cualquier familia... ...por eso la visita del Papa a Chipre es sin duda muy importante, justamente porque los problemas entre Turquía y Chipre suponen un desafío de cara al futuro. Todo esto y mucho más, como les digo siempre, la actualidad de la Iglesia en España, la actualidad de la Iglesia Internacional, la documentación del Papa Francisco, les espera como cada semana en la revista Iglesia, donde estamos nosotros, con los brazos abiertos. Un fuerte abrazo, Padre Coldo, y un saludo, y me despido hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Gracias, Sara de la Torre, por estas noticias de, vida, de la vida eclesial de esta semana. Y ahora sí, seguimos con el obispo, con Monseñor don Vicente Jiménez Zamora, que es el arzobispo emérito de, la, de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. El sínodo
3: de los obispos en las diócesis españolas. Queridos oyentes de Radio María, especialmente vosotros, miembros de Vida Consagrada. Como coordinador de la primera fase diocesana en España del Sínodo de los Obispos, me dirijo a todos vosotros para informaros en este espacio de Radio María sobre cómo se está viviendo este momento inicial en nuestras iglesias particulares o diócesis. ¿Qué iniciativas están poniendo en marcha para la realización del Sínodo ...convocado por el Papa Francisco... ...con el lema... ...por una iglesia sinodal... ...comunión, participación y misión... ...el sínodo... ...se inauguró oficialmente en Roma por el Santo Padre... ...el Papa Francisco... ...con un momento de oración y reflexión... ...el sábado 9 de octubre... ...en el aula del sínodo... ...y con la Eucaristía en la Basílica de San Pedro... ...el domingo 10 de octubre... ...en la homilía el Papa Francisco invitó a toda la Iglesia a participar en este acontecimiento del Espíritu para encontrarnos, escucharnos y discernir sobre lo que Dios quiere para su Iglesia en este momento de la historia. En todas las diócesis de España se abría oficialmente la fase diocesana el domingo 17 de octubre con la celebración de la Eucaristía presidida por cada obispo con la participación de todo el pueblo de Dios, fieles laicos, miembros de vida consagrada y sacerdotes. De la información recibida hasta ahora de las diócesis españolas, podemos decir que el sínodo está teniendo una acogida favorable, con una implicación creciente por parte de las distintas realidades eclesiales, parroquias, comunidades de religiosos y religiosas, asociaciones laicales, movimientos apostólicos y otros grupos las dos palabras que resumen este momento inicial son ilusión y esperanza ilusión y esperanza se perciben buenas expectativas y hay un deseo sincero de caminar juntos en esta aventura del espíritu bastantes diócesis están haciendo un esfuerzo considerable por armonizar y sintonizar la marcha del proceso sinodal con las programaciones y planes pastorales en curso y lejos de ver el sínodo como una carga, se considera como una oportunidad providencial del Espíritu para crecer en comunión, favorecer la participación de todos y realizar mejor la misión evangelizadora de la Iglesia. Las iniciativas que se están poniendo en marcha son múltiples, celebrativas, de divulgación, organización y participación. Es verdad que también se constatan algunas dificultades y resistencias en algunos grupos y personas sobre el grado de implicación y participación. Una novedad de este sínodo que hemos iniciado es que se trata de un sínodo explícitamente eclesiológico. La mirada se dirige no a un tema concreto, sino formalmente a la propia naturaleza e identidad de la Iglesia, que es constitutivamente sinodal. La sinodalidad pertenece al ADN de la Iglesia. Debido a su carácter más abstracto del tema y a su naturaleza eclesial, un primer reto será que la fase diocesana de escucha, diálogo y discernimiento implique e involucre a todos los bautizados y a otra clase de personas, también a los alejados y ausentes que no participan habitualmente en la vida de la Iglesia. Quizá ayude en este sentido profundizar un poco en los tres elementos o pilares como expresa la misma convocatoria del sínodo, que son comunión, participación y misión. La comunión o unidad, que integra la diversidad de carismas, dones y ministerios, es una llamada a caminar juntos como miembros del único pueblo de Dios en sí mismo plural. La participación o corresponsabilidad de todos los bautizados en la vida y misión de la Iglesia. El proceso sinodal será un momento privilegiado para profundizar en el verdadero sujeto eclesial, reconociendo la radical igualdad y la esencial corresponsabilidad de todos. La misión es para la evangelización. La iglesia existe para evangelizar y esta es su dicha y vocación. Debemos ser capaces de anunciar el Evangelio de Jesucristo a todas las personas y en todos los lugares y situaciones. Es decir, ser una iglesia misionera, una iglesia en diálogo con el mundo o, en palabras del Papa Francisco, una iglesia en salida. La finalidad del sínodo afirma el Papa Francisco y por tanto de esta consulta no es producir documentos sino hacer que germinen sueños, suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros y crear un imaginario positivo, que ilumine las mentes, enardezca los corazones y dé fuerza a las manos. Con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza y coordinador del sínodo en la conferencia episcopal. Buenas tardes.
1: Agradecemos a Sara de la Torre, redactora jefe de Eclesia, por estas noticias de vida consagrada que nos ofrecen desde Eclesia todas las semanas. Al comienzo del programa les decía que hoy teníamos un invitado de lujo. Además, después les voy a dar una sorpresa sobre él. Él es el jesuita Xavier Quinza Gueó, nacido en Valencia allá por el año 1946, ¿verdad, Xavier?
4: En efecto, sí. Ya 75 años cumplidos.
1: Pero no los aparenta, o mejor, los aparenta, pero están muy bien llevados. No digo que los aparente, pero la sabiduría suya muestra que es un hombre que ha caminado. Además, Xavier, eh, te felicito porque el 29 de noviembre, este martes pasado, cumplías 58
4: años como jesuita. Sí, es, nosotros contamos la entrada al noviciado y luego la ordenación. O sea, que cuando hay algún tipo de jubileo siempre es o bien de la entrada al noviciado o bien de la profesión solemne.
0: Mm -hmm.
1: ¡Qué bien! Y en estos 58 años dentro de la compañía, dentro de la orden, ¿verdad? Eh, por cierto, ¿cómo entraste tú a los jesuitas
4: o cómo fue tu entrada en la orden? Bueno, pues yo creo que, como siempre, gracia del Señor. Cuando yo tenía 11 años, el espiritual del colegio donde estaba, un día me preguntó, ¿y tú qué querrías ser cuando seas mayor? Y yo, fervoroso como era, dije, ¿yo como San Francisco, Javier? Entonces él me dijo, ah, jesuita. Yo me quedé parado porque yo no había pensado que era ser jesuita, sino ser como San Francisco Javier. Yo no quería ser jesuita como los de mi colegio. Yo lo que quería era viajar, ir a la India, etcétera. Y yo creo que ahí está el origen de mi vocación. Evidentemente, después ya a los 17 años hice ejercicios, tuve un acompañamiento y ya decidí entrar en la compañía.
1: A veces algunos golpes fortuitos son los que marcan nuestra vida, ¿verdad? No solamente al entrar en la compañía, sino en, los distint en las distintas etapas de la vida.
4: Así es, sin duda alguna. Yo tengo varios de esos hitos que fueron decisivos, quizá porque yo he dividido mi vida, dividido mi vida en tres etapas. El pr primer viaje de mi vida, que duró hasta el año ochenta y tantos, sobre todo la muerte de mi padre. Después estuve en América. De ahí el segundo viaje ha sido hasta prácticamente el año pasado... Y ahora empezó el tercer viaje. O sea, que esos puntos han ido marcando a veces distintas orientaciones en la vida de uno. Claro que sí. son
1: Dios va tejiendo nuestra vida también junto con nosotros, ¿verdad? con nuestra libertad y con nuestra respuesta, pero de esa manera fortuita o no sé si fortuita o que se va haciendo presente nuestro caminar.
4: Sin duda, sin duda. Por ejemplo, ahora comentábamos hace un momento, una época cuando yo comencé profesor de teología tuve mucho cuidado y mucho interés de tener un contacto con gente desvalida, desprotegida y entonces entré a formar parte de un equipo de Cáritas eh, diocesana de Madrid en una parroquia de extrema necesidad y dificultad con personas del VIH a las cuales tu Teníamos internas en, la, en el piso. Entonces, claro, estar todos mis años de teología eh, levantándome por la mañana para ir a la universidad a dar clase, pero habiendo estado por la noche con el grupo del SIDA preparando la medicación, acompañando, etcétera, pues sin duda alguna eso fue para mí un, un quiebro enormemente muy grande.
1: Es que es eso, estamos hablando con uno que ha sido profesor de teología, él es licenciado en la Complutense, en filosofía, también ha estudiado teología en comillas, doctor en, en comillas, su vida... Profesional ha pasado por la cuestión pastoral, profesor, autor de muchas obras, de muchos libros. Pueden encontrarlos ustedes en las, en las librerías y en las bibliotecas algunos, porque algunos ya están agotados, ¿verdad? También director de, de, del Instituto de Espiritualidad de Comillas. Eh, su teología es convertiente contextual, dice, dices tú, que ¿eh? tu teología es convertiente contextual. ¿Qué significa eso?
4: Pues mira, yo creo que una de las cosas que ha girado el mundo de la teología a partir del Vaticano II son los contextos culturales en donde nos encontramos. Hemos pasado de una mentalidad poco menos que, no sé, que todo venía de uno y se modelaba y a una situación en donde el mismo concepto de identidad está muy marcado por los contextos. Entonces, claro, cuando eso toca a la teología, pues se supone un elemento enormemente importante, porque... Que da. La teología no es algo eh, universal, eterno, que no se mueve, etcétera sino que la revelación de Dios va digamos, asumiendo circunstancias y situaciones culturales distintas. Es muy sencillo porque ya Pablo VI en la Evangelii Nunciandi dijo que un evangelio que no se incultura no puede evangelizar. O sea, para evangelizar una cultura un contexto, es necesario que antes se haya inculturado el evangelio. Entonces, lo contextual es como el nido de significados en donde podemos leer signos de la salvación de Dios en nuestro momento histórico. Quiero añadir que este eh, título o esta idea es más bien de los reformados, los reformados son los que han trabajado en los últimos 30 años en teología contextual y la compañía y sobre todo comillas quiso entrar un poco en el diálogo con lo que eso suponía también para nosotros.
1: Ya, ya, porque además eh, tú, Xavier, hiciste tu tesis doctoral sobre la Gaudium et Spes, ¿no? Ese esa constitución dogmática del Concilio Vaticano II, sobre los signos de los tiempos. ¿Qué nos puedes decir que son los signos de los tiempos? ¿Qué entendemos nosotros y tú para, por los signos de los tiempos? el Concilio Vaticano
4: II. Sí, vamos a ver, el Concilio Vaticano II, bueno, ya Juan XXIII en la convocatoria del, del Concilio habló de los signos de los tiempos, pero luego dentro del Vaticano, en las dos etapas, sobre todo la primera y la segunda sesión, pues eh, el, el tópico quiso hacer eh, fortuna, pero no lo consiguió. Al final volvió a ser recuperado en la segunda sesión, pero tenía muchas complicaciones, porque sobre todo... Desde el punto de vista de los escrituristas, Signos de los Tiempos estaba referido siempre a signos escatológicos. Pero, en cambio, según la doctrina de Juan 23 y después de Pablo VI también, eh, y entonces se retomó un sentido mucho más sociológico, mucho más cultural, y no solamente referido a los signos de los últimos tiempos, que sería eso, sino más bien a los signos que pueden aparecer a lo largo de nuestra historia historia. Como el Vaticano II tendió a ser muy positivo respecto a la sociedad de la cultura, el mundo actual Recordaros que la Constitución ya nombra esa de esa manera la sociedad, entonces se acaba una época de miedo, digamos, o de temor al mundo y hay una apertura de la Iglesia al mundo. Juan 23 utiliza el término signos de los tiempos precisamente para reivindicar esa capacidad y de hecho en la Pache Minterris no en el texto, pero en, en los titularcitos que iban poniendo aparecía como signos de los tiempos pues yo que sé, la, la la incorporación de la mujer al trabajo, la cultura de la paz, el deseo de mayor solidaridad y justicia, cosa que originalmente no estaba vinculado a los signos de los tiempos, sino que estaba vinculado pues, a una implicación mayor de la Iglesia en la cultura y en el mundo actual. Uh -huh.
1: Y hablando de los signos de los tiempos, eh, si yo te preguntara a ti, Xavier, así a voto pronto, ¿verdad? Pero, ¿cuáles serían los signos de los tiempos en este momento? ¿O, o cuáles barruntas tú como signos de los tiempos del mundo que está, que está emergiendo en este momento?
4: Bueno, ahí es imposible dar una respuesta precisa. Lo que es evidente... ¿Qué jesuita eres, eh?
1: Los jesuitas normalmente, queridos oyentes, suelen ser bastante, bastante gallegos. Perdónenme todos los gallegos que me están escuchando, que yo les tengo mucho aprecio, pero... Eh, dice el tópico, no estoy hablando del tópico y de los jesuitas también. Eh, pero está bien, está bien. Claro, una buena respuesta es: hay que analizar, ¿verdad? No, y hay que matizar.
4: Sí, hay que matizar, sobre todo. El que no matiza es un carca, ¿sabes? Ah. O sea, que conviene matizar siempre. Entonces, yo tengo para mí que la primera visión eh, demasiado positiva de la Gaudi y de la, y del tópico signos de los tiempos tuvo una crisis muy fuerte sobre todo en los años 70-80, en donde se empezó a pensar que podía haber signos positivos, signos de los tiempos de promesa, pero también signos de los tiempos de juicio. O sea, también hay signos que, siendo negativos, están siendo unas llamadas de Dios para recuperar el sentido fundamental de la vida, de la creación, del ser humano. De manera que cuando solamente pensamos signos de los tiempos, avances culturales o sociales, nos podemos dejar que también son signos de los tiempos la ambigüedad, la sociedad líquida, la incertidumbre en la que vivimos, por ejemplo, la pandemia. Si hay un signo de los tiempos en este momento clarísimo, ha sido lo que nos ha supuesto eh, la pandemia para todo el mundo. Eso, eso además de un signo de los tiempos mundial. ¿Eso es positivo o es negativo? Todo depende de cómo lo hayamos vivido. Si se discierne, porque el problema de los signos de los tiempos, que además en la Baudínea de Etespec está muy claro en el número 4 y en el número 11, que es eh, discernir, eh, in, explorar, discernir, interpretar los signos de los tiempos a la luz del Evangelio. Por lo tanto, no es solo en un sentido positivo, uno puede también descubrir signos de los tiempos, pues yo que sé, en la violencia generalizada, en las drogas, en tal cantidad de historias que son comunes a nuestra época. Un signo de una época no es necesariamente un signo de Dios. Ahí yo creo que la, la percepción fue muy clara de un teólogo francés, eh, jesuita, para decirnos signos de los tiempos, de acuerdo. signos de Dios... Es decir, habría una brecha en el sentido de que no todos los signos de los tiempos son promesa de un futuro mejor, puede ser también promesa o al revés, amenaza de una desviación, vete a saber hacia dónde.
1: Así es, así es, pues muy bien. Nos ha, nos ha analizado el tema, pero tampoco nos da, dice, no se moja, no se moja, sí, pero sí, bueno. Mojo
4: perfectamente. Dicho la pandemia, un signo de los tiempos. Un signo de los tiempos.
1: Ahora no sabemos si es bueno malo, no, o
4: malo Es un signo de los tiempos. Ahí hay que discernir, Hay que etc. Claro,
1: es bueno esto, claro. pensar que también Dios nos deja a nosotros las herramientas para poder hacer camino hacia adelante, ¿verdad? Y por eso nos ha dado también la razón. Querido Xavier, dando un ahora otro en otro enfoque de tu vida, me hablabas de Cáritas, de tu trabajo con los enfermos de SIDA, de la semiótica. ¿Qué tiene que ver la semiótica? Primero, ¿qué es? Vamos a explicárselo a los oyentes, ¿verdad? Y luego, ¿qué tiene que ver la
4: semiótica con Cáritas? Vamos a ver el am, Más amplio el problema. Semiótica es la ciencia de los signos, para empezar. O sea que, por ejemplo, los signos del tráfico son una semiótica que nos indican cómo funcionar en las ciudades con un coche o con un peatón, etc. ¿no? Eh, semióticas naturales pues pueden ser el humo en un momento dado, porque dices, hombre, ahí hay un incendio. Pues es una manera de... Ahora, cuando nos planteamos en serio el tema de la semiótica, nos planteamos si hay dimensiones culturales que de alguna manera organizan un sistema. No es solamente signos sueltos, ¿no? un sistema. Entonces, claro, eso entra fundamentalmente en el lenguaje, pero también la moda, pero también el cine, pero también tantísimas cosas que expresan el sentir o los significados de una época. ¿Qué sucede? La gramática del mundo se ha roto, no hay una única gramática del mundo, entonces lo que hay son semióticas sueltas que más o menos pueden converger en algunas cosas pero que no necesariamente nos orientan sino que a lo mejor hasta nos desorientan yo planteaba en aquella época que la revelación de Dios es una gramática que tiene que ver con los signos de Dios a lo largo de la tradición bíblica, de la escritura de la tradición de la iglesia, etc entonces entender la revelación como una gramática nos abre una perspectiva extraordinaria porque entonces la fe es la manera como podemos interpretar una gramática concreta que tiene sus pautas sus sentidos, etc entonces claro, eso aplicado sobre todo a la vida humana, a la historia humana, a la persona humana que vive históricamente, pues supone que uno tiene que encontrar la semiótica en la cual se ha ido eh, configurando como tal persona. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo me encontré con drogadictos, toxicómanos, homosexuales eh, y gente de mal vivir que eran los que estaban afectados por el SIDA y entonces, bueno, todavía en un momento muy primero, como eran los años 90, los primeros 90, entonces, claro, a mí me parecía muy importante recuperar una semiótica que les diera sentido a lo que estaban viviendo. Claro, hay tres factores importantes, droga, eh, sexo y eh, SIDA, muerte. Por lo tanto, en esa semiótica es donde había que clasificar, había que ubicar la posible referencia a una evangelización, llámese como se quiera llamar, porque si no tenemos en cuenta esa semiótica, estamos hablando de una cosa que no tiene nada que ver, porque nos entendemos porque nuestra semiótica se incorpora a la historia, a la revelación de Dios o a la historia de la salvación. Entonces, claro, eso tiene un problema o una maravilla y es que yo lo que intentaba era que recuperaran su propia historia personas que no tenían historia personal, que tenían una historia incidental. Me había pasado esto, 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 ¿no? Y al final, poderles hacer recuperar una especie de relato, yo les decía, tu vida cuenta, cuenta tu vida. Entonces, si ellos narraban su propia vida a ojos míos o a oído mío, entonces de alguna manera ellos iban recuperando sentido para lo que estaban viviendo. Aunque fuera muy negativo, aunque fuera muy duro, aunque fuera. pero el, el hecho de formularlo en una semiótica determinada, con un lenguaje determinado, bueno, pues ese era el interés.
1: Qué bueno. Así que eran sesiones también con las que tuviste que tratar, hablar... Eh, relatar es que, bueno, eso es relatar la propia historia, ¿verdad? y también eso es bueno, para ahora estás trabajando con los novicios, con personas vocacionadas, has acompañado a muchas personas por en supuesto,
4: tu vida claro fíjate, una de las cosas que yo recuerdo muy bien es que en aquellas sesiones con una, una chica joven, pero ya muy gastada, que vino por supuesto con SIDA, que no traía ni carnet de identidad, ni nada por el estilo eh, hablando con ella una tarde, ella dijo, en este barrio, la prosperidad en Madrid, en este barrio todo el mundo sale con el perro. Entonces Yo pensé como una especie de ayuda terapéutica, decir, oye, ¿te gustaría tener un perro? Y entonces ella me contestó, no, no, no es eso, pero qué suerte tienen los perros de tener dueño. Oh, a mí me, me planteó, un, un o sea, me aportó un elemento que a esta mujer le daba le podía haber dado sentido. no Había había sido menos que un perro porque no había tenido dueño. Nosotros que pensamos que la independencia y que todo lo demás, en el fondo tenemos por dentro una necesidad de tener dueño. Claro, ¿hasta qué punto eso es un enganche para poder plantear la salvación y, y estructurar un, un itinerario de salvación? A mí esto me parece muy, muy rico y muy importante. Qué
1: interesante, la verdad. Y esto lo da también la reflexión teológica, ¿verdad? La, la, Dios puede hablar también uh -huh. en todo tipo de vida, pero de, también en esas vidas fragmentadas, rotas, ¿verdad? Hermanos, amigos, oyentes, pues hemos estado ya un ratito hablando con Xavier Quinzayeo, Jesuita, es nuestro invitado de hoy y se ha Vamos a hacer una pequeña pausa, aunque se nos va el tiempo con él, se va el tiempo volando, ¿verdad? Pero vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar ese detalle que semanalmente nos ofrece nuestra amiga y colaboradora, hermana Silvia Rozas, jesuitina, directora de Eclesia, y después de escuchar a Silvia, volvemos y seguimos con Xavier Yeo, eh, Quinza Yeo, que es, tiene mucho que decirnos, ciertamente. Ya lo han visto.
2: El próximo domingo... Celebramos el segundo domingo de Adviento y seguimos actualizando nuestra vida a Dios. Caemos en la cuenta del abre, del dejarnos sorprender y cuestionar por el anuncio de Juan. Somos invitados a reconocer cómo Dios hace camino en nuestra vida. Así que a ti que nos estás escuchando, te digo que hagas hueco al sueño de Dios en ti. Confía. Sin miedos, sin temores. Y con María, di bien alto y con humildad, aquí estoy.
1: Después de escuchar a nuestra amiga y colaboradora hermana Silvia Rozas de las Jesuitinas, directora de la revista Eclesia, ¿verdad? Seguimos con nuestro, con nuestro invitado de hoy, Xavier Quintzalleó, este jesuita que nos ha estado hablando de cosas importantes e interesantes. Y en este momento de tu vida, Xavier, Estás también, me, di, me has dicho que estás jubilado de la tarea más profesional, pero que estás ahora colaborando, y entre otros, con los novicios jesuitas, ¿verdad? Con los, con los novicios de vuestra orden, como maestro, como
4: profesor, vamos, de, de, de algunas de las materias. Sí, no, es una una participación muy pequeña. Me pidió el maestro, que es alumno mío ¿no? de mi época de profesor, que le diera eh, clases sobre vida religiosa, pero no tanto la teología de la vida religiosa, cuanto la otra vez el contexto. O sea, vida religiosa en medio del mundo, como es una vida la nuestra apostólica, a partir de los orígenes de San Ignacio y sus compañeros, etc etcétera, bueno pues entonces eso, y eso es lo que he estado dando y me quedan todavía dos sesiones más con los novicios de tenemos el noviciado aquí en Bilbao, entonces aprovechan la gente que, que tienen a mano, vamos, nada más.
1: No, bueno, y además que puedes decirles algo, la vida religiosa en medio del mundo. Sobre este tema también has escrito, has reflexionado, has pensado. Me parece sugerente el título que tú nos presentas, el influjo de lo débil, la vida religiosa en medio del mundo. ¿Qué quieres decir con esto?
4: Bueno, llegó un momento que yo tenía que hacer un poco como una especie de descargo de conciencia. Bueno, yo hice los primeros votos en el noviciado el día que se aprobaba la perfecta caritatis. Con lo cual quiero decirte que hace cincuenta y seis años que hemos ido viviendo a partir de ese gran foco de renovación de la vida religiosa que fue el decreto del Vaticano II sobre la vida religiosa, la perfecte, perfecte caritatis. A partir de ahí ha habido de todo, quiero decir, distintas aportaciones, bueno, yo creo que Vita Consecrata de Juan Pablo II fue muy interesante, ha habido, pero todo ese, ese mundo, me parece a mí que era necesario bueno, en mi caso al menos hacer como una especie de ajuste de cuentas y entonces yo digo que hay cosas que nosotros iniciamos y que tenemos que cerrar y que no tenemos derecho a dejar a las próximas generaciones inquietudes que fueron propias de nuestra época y que nos hemos equivocado o hemos acertado, pero que de alguna manera hay que evaluar y hay que cerrar entonces, de ahí viene el haber escrito ese libro que recoge muchas aportaciones mías de vida religiosa en diversos institutos y en diversas eh, conferencias, etcétera, que lo que pretende es un poco decir lo que hemos descubierto que es el paso grande de la vida religiosa es eh, en medio del mundo. Yo distingo la contemplativa de la apostólica, ¿eh? pero yo hablo sobre todo de la apostólica, pues es que esa, esa, ese amor de Dios al mundo, que lo amó tanto, 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 según dice el Evangelio en el capítulo 3, el de Juan, que tanto, tanto, tanto amó Dios al mundo. Bueno, pues entonces nosotros pretendemos que ese amor de Dios, que es la raíz de nuestra vida, pues tenga también una implicación en lo que supone el gran reto de nuestro mundo y de nuestra sociedad, no como algo negativo, sino como algo profundamente amado por Dios, pese a que sea un mundo de pecado, como es evidente, pero también es un mundo de gracia. Entonces, eh, el, el influjo nuestro no va a ser desde lo fuerte, no vamos a volver a recuperar una especie de liderazgo social, ni muchísimo menos, no, ni siquiera educativo tampoco, aunque tengamos reservas, ¿eh? sino más bien es aceptar que, eh, según la teoría del caos, pues el vuelo de una mariposa en la Amazonía provoca una Tormenta en las islas Fichi. Esa es la, la base de lo débil, ¿no? Una serie de pequeños eh, problemas de una cárcel, pues supone un motín en el que mueren, como hace poco en Ecuador, pues treinta y tantos presos. O sea, la bolsa, ahora de pronto, con el Omicron que acaba de descubrirse, ha pegado una bajada impresionante. Bueno, entonces, ¿qué, ¿por qué? cosas pequeñas llegan a convertirse en fenómenos mundiales. Bueno, otra vez hablamos de la pandemia, el COVID, lo mismo, ¿no? Entonces, lo débil, o sea, nosotros estábamos preparados con misiles para una invasión de los, no sé, comunistas o lo que fuera. Y ahora resulta que la invasión ha sido de otra manera y nos ha preocupado muchísimo más. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en la estructura del poder, entramos a... A, a la zona oscura estamos pasando al otro lado de la fuerza como decía la guerra de las galaxias es muy fácil querer defender la verdad con poder frente a los poderes entonces resulta que, claro, desde Gandhi, bueno, desde Jesús fundamentalmente, pero lo que vamos a descubrir es que la no violencia y la debilidad se convierte en un factor de cambio y transformación de la sociedad verdaderamente mucho más grande. Entonces, ¿cuál es el influjo de la vida religiosa que parece desprestigiada en nuestro mundo? Pues es justamente que siendo débil tiene unas capacidades de cambio interior enormemente grandes.
1: Qué, qué bueno, qué, qué interesante, ¿verdad? En el, el influjo de lo débil, ¿verdad? Que es que, que tú, Xavier, estás... Hablando y estás eh, dirigiendo a aquello que es también tu pasión, porque yo he descubierto en las conversaciones contigo, pero también en algunas cosas que te he podido leer, no te he podido leer tanto como me gustaría, pero bueno, eh, haremos camino, ¿verdad? Caminante se hace camino, camino en, al andar. Bueno, pues eh, sí que es verdad que es tu pasión, tu pasión de vida es también la, la vida consagrada, ¿no? la vida la vida religiosa.
4: Sin duda, sin duda alguna. O sea, eh, creo que además eso es una herencia del Vaticano II. Cuando hablamos de perfecte caritatis, nos hemos de olvidar de la, de, del ideal de perfección, porque no es eso a lo que alude el Vaticano, sino de un, un modo de amar, y de vivir el amor que o es radical o no es posible. Yo le escuché una vez a Banua, el cardenal Banua, decir que si no hubiera en la iglesia gente que está dispuesta a dar la vida por el amor, entonces la eucaristía no se podría celebrar. Entonces, claro, la pasión de Jesús, la pasión en, en el doble sentido, porque Jesús dice, con un deseo ardiente he querido celebrar con vosotros esta cena antes de padecer. Pasión, pasión. ¿eh? La pasión en el fondo es una manera de entregarlo todo y de sufrirlo todo. Porque eso de que la, el amor nos pone derecha a la columna vertebral, en el fondo estamos hablando de una especie de soberbia del amor que nos podría poner por encima de los demás. No, no, la perfecta caritatis es una intensidad rendida del amor, es el amor humilde. Y por lo tanto, en la vida religiosa, lo débil se convierte en un, un esfuerzo, digamos, una intensidad tal que nos permite ponernos a los pies de los hermanos y ¿eh? como, como Jesús, bueno, pues ese, ese es el asunto. Qué
1: bueno, qué bueno. Y es que, claro... Hablando de esto, ya llegando casi casi al final de nuestra, de nuestra entrevista, porque en la Radio en radio María todo, hay muchas cosas que son muy distintas al resto de las radios, eh, querido hermano Xavier, padre Xavier, pero, pero hay una cosa que sí que funciona, que es el tiempo, ¿verdad? Pero sí que me gustaría que antes de despedirnos pudieras hablarme sobre... Eh, ese, has, has aludido además también, ¿no? En este mundo de caos, en este mundo eh, de fragmentación... Es lo que tenemos, es el mundo que tenemos. Estos son, sí que son signos de este tiempo y de este mundo, ¿verdad? Pero... La vida se puede ordenar
4: desde el caos. Bueno, sí, claro, es la única manera de ordenar la vida. O sea, si uno piensa que ya está ordenado, entonces está falsificando su propia vida, porque nuestra vida es siempre un desorden. O sea, imaginaos, por ejemplo, el, el, el mundo de la circulación de cualquier ciudad es un caos. Absolutamente, pero en nuestra cabeza es un caos y, y el comienzo de la creación eh, no, nunca se dice en el, en el Génesis que fue de la nada, sino que había un caos original y que el Espíritu de Dios sobrevolaba ese caos. Y entonces ahí es donde, en ese desorden aceptado, es donde podemos encontrar dinámicas que de alguna manera vayan normando, encauzando los deseos de nuestra vida. El, lo caótico es el deseo, pero el deseo cuando se ordena es como si se desplegara un pliegue de nuestro cerebro o de nuestra alma y aparece una energía extraordinaria la energía personal, psíquica, espiritual, como la queramos llamar, viene siempre de que se despliega algo y encuentra dentro del caos, o sin dejar de estar en el caos, encuentra dinámicas que son de orden positivas de progreso, de entrega, etcétera Yo creo que eh, el tema, la, la frase viene de un libro mío que fue sobre los ejercicios de San Ignacio. San Ignacio plantea los ejercicios como el modo de ordenar la vida y de descubrir lo que Dios quiere sin determinarse por ninguna afección que desordenada sea. Por lo tanto, el orden y el caos está en la base. Entonces, si realmente empezamos ya ejercicios creyendo que estamos ordenados, mejor que lo dejemos.
1: Así es, así es. Fíjense, hablar de esto... Con el padre Xavier me lleva a pensar también, ¿verdad? Uno cuando contempla la pasión lo que ve es un caos, <ríe> caos de pasiones, de enemistades, de venganzas, caos de sin razón, pero ahí en medio late... El amor más grande, el amor más, más inmenso y absoluto que ha habido en la humanidad, que es al final la pasión del mundo. La pasión del mundo es así,
4: ¿verdad, padre Javier? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo esta mañana mismo a los novicios les decía, no hay dos pasiones en el cristiano o en el religioso, la pasión de, por Dios y la pasión por la humanidad. No, no. Hay una sola pasión, porque Dios está enraizado en lo profundo de la humanidad y porque nuestro propio corazón solamente encuentra su nido como Jesús en el Espíritu de Dios.
1: Qué hermoso. Podríamos estar hablando media hora más, pero no, no podemos, porque el tiempo corre y es así. Las reglas del tiempo no las hemos puesto nosotros. No sabemos ahora muy bien cómo es el tiempo, porque Einstein dijo que ya era relativo y esas cosas, pero no nos vamos a meter en esas, en esos vericuetos y en esas profundidades físicas, ¿no? De la física cuántica y de la teoría de la relatividad. Y sin más, vamos a seguir con nuestro programa. No obstante, antes de despedirme de Xavier, le digo que, eh, te digo a ti, Xavier, que nos vas a acompañar durante estas semanas, ¿verdad?
4: Con muchísimo gusto, ciertamente, claro que sí. Me parece un tiempo, el tiempo de Adviento para mí. Adviento y Navidad son eh, el clima espiritual en donde yo me muevo mejor.
1: Qué bien, pues en Adviento y Navidad contaremos aquí en este programa de Vida Consagrada en el que estamos con la colaboración del padre Xavier Quinza Yeó, jesuita. Y ahora eso sí, les eh, seguimos con el programa, vamos a pasar a la sección Música para Evangelizar que nos ofrece nuestro colaborador Amaro Villanueva. Adelante Amaro.
5: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy presentamos la canción Cuando estás en el altar, de la cantante
1: Atenas.
0: Cuando estás en el altar Jesús en el altar, admirable sacramento, alimento celestial.
1: Como siempre, Amaro Villanueva nos ofrece esta música para evangelizar. Siempre es un acierto, ¿verdad? Nos pone ahí acordes nuevos para el tiempo presente. Y ahora sí, ya estamos llegando al final del programa. Vamos pues ahora con el padre Antonio Bellella, que nos ofrece esta sección de formación. Hoy comienza sobre la historia de la vida consagrada. Adelante, padre Antonio.
5: Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Comienzo presentándome. Soy el padre Antonio Bellella Cardiel, misionero claretiano, actualmente profesor de Historia de la Vida Consagrada en el Instituto Teológico de Vida Religiosa de Madrid. Quiero que mis palabras sean de agradecimiento. El primer agradecimiento para todos ustedes, los oyentes, que seguirán este programa Detrás de las Ondas, en segundo lugar, a la hermana María José Tuñón, de las Esclavas del Sagrado Corazón. La hermana María José es directora del Secretariado de Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española y fue ella la que me sugirió que preparara un curso radiofónico sobre la historia de la vida consagrada. En segundo lugar, bueno, más bien en tercer lugar, al padre Coldo Alzola de la Orden Trinitaria. El Padre Coldo Alzola, como ustedes bien saben, es el responsable directo de esta emisión y de las emisiones formativas que se han ido transmitiendo en los últimos años. Le agradezco desde el primer momento su ayuda, su asesoría y también pues, la orientación que pueda darme para que este curso sea del agrado de todos de, y, sobre todo, de quienes lo siguen en sus casas. Como les acabo de decir, el curso va a versar sobre la historia de la vida consagrada. Hace ya más de 20 años que imparto esta materia en el Instituto de Vida Religiosa y en otros lugares, hasta el punto de que en todo este recorrido educativo, en este recorrido docente, he podido, poco a poco, hacerme una idea cumplida y conocer cada vez mejor lo que la vida consagrada es. La historia de la vida consagrada me ha puesto en contacto con muchas instituciones, me ha permitido conocer muchos acontecimientos, me ha ayudado desde hace muchos años a ir eh, descubriendo cómo la presencia y la acción de Dios en nuestro mundo no se queda en algo ficticio, sino que se concreta. Se concreta en la vocación de muchas personas se concreta en la sensibilidad que se va adquiriendo en contacto con el Evangelio, se concreta en la creación de cultura, se concreta en una multiplicidad de servicios muy grandes que ayudan a la sociedad y ayudan también, sobre todo, a los pobres. Se concreta, ¿por qué no decirlo también?, en una gran cantidad de elementos visibles, como son edificios, ...obras de arte, obras intelectuales, bibliotecas, iglesias, monasterios... ...puntos de referencia de lo que ha sido la cultura cristiana... ...y de lo que sigue siendo la cultura cristiana. Esta cultura de la cual los consagrados han sido garantes... ...han sido también defensores y han sido promotores... Comienzo, antes de exponerles eh, algunas cosas más concretas, hablándoles de la orientación que va a tener nuestro curso. Miren, eh, yo aprendí historia en la escuela, como todos nosotros aprendimos historia en la escuela. Y en aquel entonces era muy importante, lo recordarán también ustedes, tener buena memoria. ¿La memoria para qué? Pues para aprender fechas, para recordar personajes y para unir las fechas y los personajes con los acontecimientos. El alumno que mejor memoria tenía o que hacía el esfuerzo de memorizar y además eh, acompasar estos tres datos, fechas, personajes y acontecimientos, al final decíamos que era el que mejor eh, conocía la historia. Y de suyo, las fechas, los acontecimientos, los personajes, son lo más importante y lo fundamental, lo básico para un acercamiento a la historia. Si esto no es conocido por aquellos que hablan de la historia, evidentemente pueden cometer muchos errores, y no solo eso, sino ser muy injustos y muy imprecisos. Y la historia necesita de rigor, un rigor que exige precisión, un rigor que exige tener muy, clara, el, muy claros los momentos los personajes y los datos. Pero esto no basta. Y precisamente en este segundo punto que ahora les voy a comentar es donde vamos a poner la fuerza en estos meses que seguiremos este curso que ahora les estoy introduciendo brevemente. La historia de la vida consagrada es historia de la vida Decían los antiguos que la historia es maestra de la vida. Y no es maestra de la vida porque nos llena la cabeza de datos, sino que es maestra de la vida porque nos enseña la forma de vivir. Lo que han hecho los antiguos, aquello por lo que han luchado nuestros antepasados, aquellas cosas que han dejado recuerdos. A veces recuerdos positivos, otras veces recuerdos negativos. ...pero muchos de estos recuerdos imborrables... ...imborrables precisamente porque forman parte... ...de lo que la naturaleza humana es... ...de lo que los acontecimientos significan... ...de lo que la vida en su desarrollo lleva consigo... ...por lo tanto nos vamos a centrar... ...y por eso este curso se llama así... ...Historia de la vida consagrada... ...nos vamos a centrar en lo que ha sido la vida... ...de muchos hombres y mujeres que en ya casi 18 siglos que lleva la vida consagrada presente en la Iglesia, se han entregado a Dios, se han entregado a los hermanos, han creado cultura, han eh, llevado iniciativas adelante de evangelización, han llevado también iniciativas adelante de servicio al pueblo de Dios, iniciativas de carácter asistencial, de carácter eh, caritativo, de carácter cultural, han construido puentes entre nuestra sociedad y otras sociedades, han recorrido el mundo entero, han estado siempre motivados por un profundo convencimiento, que es el convencimiento religioso que les nace de la vocación, han sido modelo de adoración a Dios en los conventos o han sido eh, grandes... Héroes, verdaderamente héroes, pioneros en la investigación, pioneros en el descubrimiento de nuevas tierras. Verdaderamente, cuando hablamos de los consagrados, estamos hablando de hombres y mujeres que han llevado adelante grandes proyectos. Y que recordarlos nos trae a la mente y al corazón los momentos quizá más grandes de nuestra historia porque no son momentos que lleven unidas guerras, destrucciones o cosas semejantes, sino momentos que han sido decisivos para la mejora de la humanidad, para la felicidad de los hombres y para acercar a las personas a su centro más profundo y también a su objetivo más claro, el centro más profundo, que es Dios, el objetivo más claro que es aquel que nos muestra el Evangelio, vivir para los demás. Ya tengo que terminar, concluye este tiempo, pero esta orientación es muy importante. Vamos a hablar de la vida, vamos a unir la vida a los hechos, vamos a recordar grandes hombres y mujeres que durante 18 siglos han dado todo por Dios y por los hermanos y vamos así a proyectar una mirada positiva sobre nuestro pasado, una mirada que nos ayudará a aprender, una mirada cargada de luz y cargada también de amor. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves.
1: Una semana más, hermanos y hermanas, agradeciendo al Padre Antonio Bellella su colaboración en el programa y además, ilusionados de que en adelante también seguirá con nosotros, el programa de Vida Consagrada de Radio María ha concluido. Gracias a todos por su fidelidad y ahora siguen con la programación de Radio María. En este caso con el programa La Hora Feliz, el espacio dedicado para los más pequeños de la casa. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, trinitario, recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.